0: Шаламброха. У нас кончаем восьмую главу, начинаем девятую главу Шмул Бейс, после побед, которые царь Давид одерживает над э, Плиштем, над э, флестимлянами, над другими народами, сказано, что, что если бы эм, что царь Давид он был царем, а Йоев был главой его армии. Медвиш объясняет, что если бы эм, царь Давид не учил бы, не учился, не учил бы Тору, и не сделал том, что было справедливость в рейском народе, то Йоев был бы не, усп не был бы успешен в своих победах. И также, если бы Йоев не одерживал победы и не давал царю Давиду этого шанса, эм, то царадыр не мог бы сделать то, что он делал насчет э, изучения Торы и э, справедливости в еврейском народе. Это напомнило мне, что один династр швадрон, известный Даршин, известный магет, он был в, э, приглашен выступить перед ар армейским гарнизоном, после гарнизона. После войны Йом-Кипура в 1973 году. А, и он долгое время не соглашался, но потом его действительно так много раз приглашали, что он поехал. И когда он поехал, он был очень удивлен, был огромный, были тысячи, тысячи солдат, все были собраны эм, под одной крышей. И там было много приглашенных разных генералов и других людей и он был один из эм, людей, которые должны были дать какую-то речь и он сидел, он думал, что ему сказать и вдруг он слышит как э, генерал, который выступает перед ним он кончает свою речь и с такой с надсмешкой и с э, э, сарказмом он представляет следующий оратора, да, имеется в виду Рубшон Швадрон, и говорит, что, ну, как известно, в этой последней войне пехота достигла огромнейших успеха, и также артиллерия, также воздушные силы. А теперь приехал тут Радин из Иерусалима, из, наверное, из Мешарим, и он тоже скажет нам, а что вообще вот, ну, это еврейская. Э, бахуре шива, да, вот, ну, люди, которые изучают, там, Торы и так далее, что они принесли для победы прошлой войны, что они для этого, как бы, участвуют, какое их участие было, и с такой смехом он садится, и... И Швадрон, он не, не ожидал такого вступления, такого, ну, как сказать, Агдама, да, да, да так, <laughs> такого... Э, но он был один из людей, которым не нужно было долго как-то думать, что ответить, и он встал и он сказал так. Он сказал, что перед прогнозы перед э, последней войной были очень-очень грумы, очень мрачные. А ожидалось э, по самым лучшим прогнозам, ожидалось 70 тысяч убитых и десятки тысяч раненых, потому что количество ну, вражеских сил и, и оружия и так далее, это было совершенно вне пропорций и поэтому это должно было быть э, в лучшем случае были цифры и для этого уже должны были отгородиться много парков и много лесов чтобы для кладбищ потому что нужно будет ну, огромное количество чтобы похоронить всех этих солдат офицеров и так далее и кто бы кто бы этим занимался Естественно, занимались бы Хавекадышей, ну, люди, которые занимаются похор... похоронами, для этого нужно было бы забирать всех ребят из Яшивы, из Сколи и так далее. Они бы занимались, чтобы похоронить, чтобы ну, как-то с честью все правильно было. Это значит, что нужно было бы десятки, десятки тысяч людей, ну, которые занимались этим. И обычно это религиозные люди. Поэтому то, что вы спросили меня, до этого как. Ну, какое, что, какое участие, какое достижение было принесено вот этими да, людям, которые занимаются тормозом, я скажу вам очень просто. Хашем сказал, что зачем их отбирать от Торы, чтобы их, ну, как бы был такой битул Тора, чтобы их забирать, чтобы они не учились и так далее, и так далее. Давайте сделаем так, чтобы не было этих 70 тысяч убитых, чтобы не было этих всех этих раненых и так далее, и так далее. Так что примерно, если вы хотите сказать, какое количество мы принесли для этого, это 70 тысяч человек, которые вместо того, чтобы были убитым, они остались живых. И потом он им, как следует, объяснил, ну, как бы, что, что вообще, приоритет в этом. Окей. Um, okay. Глава 9 начинается с того, что эм, Добби Мелах обещал и Шауле, обещал ему сыну, и что он будет заботиться о их потомках, о э, их детях э, и внуках. И поэтому он эм, объявляет, что он хочет найти тех сыновей эм, эм, Шауля Йойнасана, которые остались в живых. Для этого он обращается к Цива. Цива это Evat Кнани, это раб. Кнанский раб, который был рабом в доме Шауля. Эвет Кнани, у него есть права, он создает митцвот, у него есть Бритмила, он как бы, ну, он, но он все, все еще раб. И он в данный момент, он шолет, он контролирует всеми владениями Шауля, потому что все его сыновья и все его потомки, они, они скрываются, потому что они боятся, что царь Давид будет как-то мстить и так далее. Поэтому они все убегают. Это тоже дает статус самому цива самому этому рабу у этого раба его хозяин уходит убегает и он, у него есть и уж, он, он больше как бы, не считает себя его хозяином, тогда сам раб есть у него возможности быть свободным. Поэтому мы видим, что цива постоянно пытается сделать так, чтобы избавиться от твоих хозяинов. Цива объявляет ему, что да, действительно есть еще эм, сын у Йойнасона, его зовут Мефи Бойшес, и Мефи Бойшес, он э, на Караглаем, он, он инвалид, у него он не может ходить, и он старается показать этим тоже, что он, он не является никаким э, человеком, который может занимать какую-то ну, важную позицию, и он эм, прячется в одном месте, и эм, он знает, где он находится. Сайдвит просит от него, чтобы он его привез к нему. И он объявляет, что он будет оставаться под его опекой всегда, и он будет кушать у него за царским столом. И он хочет за ним заботиться о ним все это время, как он обещал Йойнессану и Шаулю. После этого Эм, при, э, Цива действительно привозит туда Мефибойшиса, и Мефибойшис э, с радостью остается в доме у царя. Эм, далее, okay. он объявляет Цива, что он должен заботиться о всех владениях, эти владения принадлежат Мефибойшис, и он э, просит от него, чтобы, хотя э, сам Мефибойшис будет жить у меня в дворце, но ты должен заботиться, так как ты раб, и ты остаешься рабом о всех этих владениях. Um, после, в девятой главе, um, отправляет um, посыльных, чтобы утешить винахем сына uh, царя Мова. Царь Мова умирает. А, извиняюсь, Амона. Да? Царь Амона умирает. И um, новый царь Ханун, он сын умершего отца, и э, с благодарности к тому, что что Амон это был тот народ, где скрылся брат царь Давида, как мы знаем, что они остались у Моава, и э, царь Моава истребил всю его семью, родителей царь Давида, его, его, сына, его братьев, его, его сестру. Единственный брат, который смог убежать, он бежал к Амону, и у Амона он там скрывался. И с благодарности царь Давид посылает специальных посыльных, чтобы показать свое соболезнование о, о смерти отца, который был царем Амона. Мы видим, что благодарность тут, что он не убил его брата. Как бы с, с нашим окружением, как бы такое, что если кто-то тебя не убивает, за это уже нужно быть радом, нужно быть благодарным. Амон, когда они видят, что при, приходят эти посыльные, эти, эти шлухи от, от царя Давида, то приближенные царя Омона объявляют ему, что это не, это, не, это, не, это не думай, что это действительно они пришли э, как-то сделать тебе хесед, как, какая-то благодарность тебе. Они пришли сюда как шпионы, они наверняка хотят посмотреть нашу страну, чтобы посмотреть, как потом э, лучшим и самым эффективным способом завоевать нас. Поэтому не, 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 ну, они подозревают этих э, посыльных царя Давида, что они шпионы, они разведчики. Э, когда это принимается, мы видим, что человек себе, на других смотрит и подозревает в том, что у него есть внутри. Так как э, мы знаем, что Амон и Моав – это две, два народа, у которых не было благодарности, да, поэтому они не могут быть частью еврейского народа, поэтому они тоже у других, они не видят в них, что у них действительно может быть какое-то э, качество благодарности. Поэтому сам царь, царь Амона, этот ханун, он берет и эм, бреет половину волос и половину бороды этих посыльных. Половина оста, оста, остается, половина он бреет. И также он разрезает их всю одежду, тоже так, что они полуголые, возвращаются обратно. Они настолько э, позор, что когда царь дает слышать о нем, об этом он говорит, чтобы они остались в пригородах, Иерушалайма, чтобы там они подождали, пока у них отрастет это, их, 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 их волосы, и естественно посылает им одежду. И так эм, он, эм, так этот эм, царь Омона реагирует на соболезнование царя Давида. После этого они понимают, эм, Омон понимает, что это плохо для них кончится. Они эм, платят эм, другому народу, Араму, который такие профессиональные воины, чтобы идти на войну против против еврейского народа. Когда во время войны царь Давид сам он не идет на войну, объясняет, почему? Потому что он чувствует, что в той сказано, что нельзя лидро шалом, нельзя искать мир ОМОНу. И он нарушил это, он, он старался как-то быть с ними найти с ними какой-то общий язык, мир, так как он это нарушил эту заповедь, он считает, что он не может идти на войну, потому что он человек, у которого есть какой-то грех, он, он возвращается с войны, потому что еврейский народ он побеждает только, когда э, наша армия э, совершенно без каких-то грехов. Поэтому Йоэв отправляется со своим братом, Авишай на эту войну. Во время, э, в середине этой войны он видит, что все Самые сильные войска направляются, чтобы, чтобы убить самого Йова, чтобы, ну, чтобы сам главный генерал, как только они его убьют, они считают, что это им поможет победить весь, весь еврейский народ. Когда он это видит, он, он у него с особой молитвой Всевышнему раз, разделяет свою армию на двух, а Виша идет от одну сторону он другую и так они с, с особенной стратегией они побеждают и разгромляют эту армию. Эм, после этого эм, эм, Арам, вот эта вторая армия, которую она все еще старается эм, опять же провоцировать еще одну войну против царя Давида, но опять же они проигрывают и в конечном итоге они все эм, делают мирный договор, и больше они уже ну, не, не, не осмеливаются идти против иерейского народа. Что я хотел сказать, что мы видим, что вот это вот качество человека, который видит в других то, что в нем не хватает. Может быть, я рассказываю эту, но ну, так мы говорим о, о бородах и так далее. У Сатма Рэба, у Сатманского э, Ребе у него был очень хороший друг. Называли Майк Тресс. Майк Тресс был известным активистом молодежи, он был тоже в американской армии, он был сам раввином, и он очень-очень много сделал для молодежи, еврейской молодежи, он делал целые центры, лагеря, очень был активным, чтобы спасти и не просто спасти, а как-то поднять э, уровень э, э, иудаизма в, в еврейской молодежи в Америке. Майк Тресс, он был без бороды, и он и некоторые хасиды Сатмараби их это очень мешало. Им это очень раздражало, что их лябы так так хорошо и так тепло относятся к этому э, человеку, который у него нет бороды. Um, и один хасид, у него была даже хуцпа, у него была такая ну, наглость, достаточно <свист> да? подойти к рабу и сказать, ну, ну как же так, как же так, как же так, у него же нет бороды, что вообще, как можно с ним это так как бы, дружить. И Сад Марави, который он знал, как себя ну, вести и воспитывать своих хасидов, он сказал так, смотри, наиды еще это звучит лучше, но скажем по-русски, говорит, что через 120 лет, да, Майк Тресс. Он, 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 его, он, поднимется наверх. Его спросят. «Ид, Ид, еврей, еврей, где твоя борода? Спросит? Когда ты, нас Хасина, говорит, когда ты поднимешься через 120 лет наверх, тебя тоже спросят, но тебя спросят, борода, борода, где твой еврей? У человека есть приоритеты, он человек понимает, что хида, на да, эту, это уже немножко пораньше было, это уже 250 назад когда он разговаривал с одним маски, с одним таким, как сказать, э, ну, реформистским, можно сказать, да, что в те времена, действительно, у ну, евреев было очень трудно, чтобы были, ну, они не, не были приличные. И когда он встретился с одним таким реформистом, он говорит, что а, как же так, где твоя борода? Тот, тот ему ответил, очень просто, я родился без бороды, у меня нет бороды очень просто очень просто и Хидайм сказал шкаях а я тебе благодарен теперь я понимаю пшат объяснения в агаде агаде сказано что у тебя четыре сына один из моих это злодей Роша конечно Роша со злодеем нужно ему делать такую шоковую терапию нужно ему выбить зубы нужно притупить ему зубы почему притупить зубы? Очень... А, ты родился без зубов? тогда тебе убер... надо тебе убрать зубы это, это твоя, твоя логика по твоей логике мы пойдем Рафштайнман Шлита, да, недавно исполнил 70 лет, что он рушишил его уже, у него к ним очень часто приходят много людей. Один раз к нему привезли недавно группу в Панович, в Панович для молодых. Недавно ему привезли такую группу, есть такой равен, который занимается с людьми, которые любопыт, ну, такие любопытные к вудаизму. Он привез их в Днебрак. В Днебрак он привез разные ишивы, разные эм, всякие, ну, вещи, культурные вещи. И также они пошли к Рафштайнму, как, как достопримечательность ней брака И там он попросил, это была целая группа, они там сидели, рядом с ним, с ним разговаривал тогда. А потом он попросил, чтобы он дал им браху благословение для, для этой группы людей. Рафштайн, сказал, они соблюдают шаббат. А, тут как бы это было точно, что они не соблюдают шаббат. Они как бы вообще были только как бы ну, самые такие... Не то, что начинающие. Они просто их любопытно, любопытно посмотреть на обный брак такая, как она. А, он говорит, нет. Рафштайн сказал, если нет, они соблюдают шаббат, то нету кли, нету сосуда или брахи для благословения, поэтому я не могу, я не могу дать благословения. Но этот э, организатор, это, он был в шоке, он, он как-то старался все это замять, но все слышали, все это видели, это было просто перед ними ко мне. И они вернулись, и был целый, ну, после всего этого большого тюла, большого путешествия. И потом они экскурсия, а потом... А что... Что им больше всего понравилось? Все сказали, что больше всего брать Рафштайном. И он говорит, что а этого он не ожидал, этого не ожидал. Чему Почему? Потому что они попросили Браху, благословения, он не дал кому, ну что, И они ему сказали, все один голос, они сказали, что в нашем поколении, где все такие шахрани, все такие, все такие лживые, все такие хан, хануфа, как сказать. Лицемерие, все остаются подлизываться, все, как, все очень так, так низкие, все хотят тебя заполучить, как-то тебя выиграть. А вот есть еще, есть еще иш эм есть еще иш есть, есть, есть человек правды, человек истины, что он, он, он говорит тебе так, как есть. И, он, и вот это нам больше всего понравилось. Они говорят, а теперь, а потом они сказали, что а мы хотим, между прочим, получить Хил-Ход Шаббат, мы хотим немножко узнать, а что такое Шаббат. Мы хотим узнать, что такое Шаббат, что такое законы Шаббатов. И похожая история была, один известный большой магнат, он, который содержит целое эм, огромнейшее заведение а, изучение Торы и там разные школы, которые каждый месяц помогают огромнейшими суммами этим, этим заведениям. То он попросил этих эм, Минаэля, этих директоров, этих извинений, что он прочитал в газетах про Штайнмана, он хочет и с ним встретиться. Ну, тебе вот говорят, окей, для него они сделают все, что вообще возможно. Они организовали встречу с Афштайнманом, они приехали к нему вместе с этим магнатом, который был таким полутрадиционным евреем. И они вошли в комнату, как только они вошли в комнату, Афштайнман опустил глаза. Он уже, он не хотел смотреть на, на, на этого человека. И они начали разговаривать, он разговаривал с ними. И потом они попросили Браху благословения для этого человека. Он его спросил, «Ты соблюдаешь шабат? Тут он начал что-то как-то, ну, он не мог сказать «да», и он не хотел сказать «нет», но он, он, он не соблюдает шабат. А, на этом он, Раштам попрощался с ним, и все. Всю дорогу назад была тишина в машине, была тишина. Все эти директора, они проклинали всю эту идею, что они как бы повезли ее к Раштану. А этот он просто сидел тихо, спокойно. Они добрались до, 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 до места, где они должны были быть. Они ска эм, Он сказал им... Тут они уже думали, что ну, вот сейчас пришло время, как бы покончим с нашим всем нашим спонсором, можно мы его никогда не увидим. Он сказал, вот видите, вы... Да, он, все эти директора, он говорит, что вы... Вы любите мои деньги. Да. А вот Рафштайман, он любит меня. Вы любите мои деньги, поэтому мне, вы никогда не вяжете. А он любит меня. Поэтому он мне сказал, действительно, что вот, вот, вот Шабат, у тебя нет Шабата, у тебя нет ничего. Потому что он действительно любит меня. Вот это... Э, 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 так что, чтобы мы, э, лет в наше время, мы не знаем, человек садится на автобус, человек садится в машину, человек садится куда угодно, не знаем, что будет в следующий момент, в следующий день. Что, что мы да, можем, что да, в наших силах, это эм, как мы смотрим на других людей и как мы относимся, когда мы говорим что-то, чтобы это было, действительно было правда, истина. Если это так мы себя ведем, то то, что мы, как мы смотрим на других людей, это будет отражаться, эти люди будут другими людьми. И также то, что мы говорим, это будет э, входить в сердце других, если это... И на этом я хочу закончить наши уроки этих последних двух главах. Давайте выучим, что мы не хотим быть как советчики ОМОНа. Мы хотим судить и смотреть на других людей с хорошей стороны. Мы хотим увидеть в них хорошее намерения. И также не забыть об этом качестве. Исраэль, еврейский народ, это наше имя. Израиль это также можно прочитать Яшар Кель. Яшар это прямой. Человек должен быть, не забыть, что у нас есть прямолинейность, у нас есть прямота, у нас есть истина, правда. И давайте эти качества будут сопутствовать нашей жизни. Спасибо.